0: E aí, noobs, beleza? Aqui é o Kevin.
1: E aí, gente, beleza? Aqui é o Nate, eu venho lá do arroba Eu sou o Bruno, eu venho do Anima Bob.
0: E aqui é o The noobs, o podcast onde a gente fala sobre coisas que gostamos, mas não entendemos muito bem.
2: Eu mexo mais com a questão de animação, 2D e 3D. E o meu mercado começou quando eu tinha, acho que, uns 14 anos, mais ou menos. Eu invoquei de querer fazer um canal no YouTube. E, por conta disso, eu tentava fazer as minhas próprias vinhetas. Tentava fazer, enfim, toda a questão artística lá. E acabei pegando gosto por isso aí. O canal não deu certo, faliu. colar jogadas jogado as praças. A gente tava no colégio ainda, eu tentei fazer, mas não, não rolou, não.
0: É que era bem a época que tava explodindo o canal com vídeo do Minecraft, né? Sim. Sim, sim.
2: Aí, como eu gostava do jogo, eu tentava fazer, né? Aí eu mexia muito com 3D naquela época, que eu aprendi a baixar os bloquinhos do Minecraft dentro do programa e tudo mais. Aí eu ficava tudo faceiro fazendo.
1: De cinema 4D. Cinema 4D, pô.
2: Nossa, eu baixava lá os os packs com 300 mil blocos do Minecraft para você poder colocar dentro do negócio, era incrível
1: Boneco também, né, pra fazer as animações
2: e por conta disso que eu comecei a pegar gosto, né, tipo eu comecei, assim, na brincadeira ali o negócio, tentando fazer uma vinhetinha ou outra e acabei gostando do mercado, inicialmente eu não ia começar como animador, eu ia trabalhar em outro ramo totalmente nada a ver e depois ia estudar animação, mas no final das contas eu acabei desistindo desse plano e foquei nessa área que acabou dando certo e o meu mercado foi basicamente esse eu comecei ali com canalzinho e agora eu tô já fazendo trabalho para empresas mesmo e tudo mais né já pulei de nível ali.
1: É eu quando eu comecei assim é, eu sempre tive muito contato com a parte do design então Photoshop e tal eu mexo desde que eu me entendo por gente e eu lembro que em 2015 eu comecei a fazer um curso de design, né, de profissionalizante e tal, e lá eu tive o meu primeiro contato, assim, real com a ilustração digital, né. Eu já tinha feito algumas coisas antes que eu fiz, porque eu queria aprender, e eu sempre gostei de desenhar, mas nunca passou na minha cabeça que isso poderia ser uma profissão ou, enfim, uma fonte de renda, né. Então, lá por 2015, quando eu conheci os meus professores, e eu vi que eles estavam ganhando dinheiro com isso, eu falei, ok, então, talvez seja uma possibilidade. E por 2007, 2017, que foi quando eu finalizei o meu curso, eu já saí de lá com muitos contatos, né? Então, com meus professores e tudo mais. O pessoal da escola de design que eu fazia curso acabou virando o meu networking, né? Depois disso, eu comecei a fazer alguns freelas. Começou com frila de design, então logo, todas aquelas coisas mais simples. E depois de um tempo, eu comecei a divulgar o meu trabalho como ilustrador mesmo. Então, hoje eu faço também... Eu atuo como PJ, né? Eu trabalho com MEI e tudo mais. Assim, eu consigo trabalhar, pra, é, trabalhar com empresas. Mas é, é um mundo bem diferente, né? Porque a gente tem que ter total noção do cliente. A gente precisa também ter o sentimento de que a nossa arte tem um, um ponto muito importante ali, mas também é a opinião do cliente. Então, o maior estupim, assim da, da minha carreira né, como ilustrador foi ano passado, que foi onde eu realmente decidi divulgar e tudo mais. E hoje em dia eu estou com alguns é, clientes fixos. Então, muito disso também veio com o marketing, e mas acho que é isso, assim, no geral. É que
2: assim, no, no começo da, da carreira, ou até quando a pessoa está tentando pensar se vai entrar nessa ou não, sempre tem essa dúvida se o negócio vai dar certo e vai dar dinheiro, né? É uma parada que no começo você acha que não vale nada. É uma parada que você faz a troco do pão Ali pra fazer uma arte Fazer alguma coisa do tipo, né
1: Nossa, sim, eu lembro que as logos que eu fazia Às vezes eram umas paradas super, tipo, trabalhadas Eu cobrava, tipo, 100 pila, Gente, pelo amor de Deus, não cobrem 100 reais No trabalho de vocês <risos> Muito mais, sabe, tipo, essa parte de cobrar Também eu acho que a gente fica muito inseguro, né Por muito tempo, tipo, dar o, o Valor do nosso trabalho E hoje em dia, sendo bem sincero, assim Se alguém vem pedir, eu sou cara, eu falo eu falo, Olha, meu trabalho vai custar isso esse valor e tipo se você não quiser pagar sinto muito sabe tipo tem outros ilustradores no mercado mas eu eu prefiro valorizar o meu trabalho assim hoje em dia e, mas demorou esse esse aprendizado do valor demora cara
2: é uma parada complicada mensurar mensurar o valor o teu valor do trabalho é, é complicado e no começo ainda mais é bem difícil porque você não tem portfólio, tem portfólio não tem exatamente tela.
1: então não tem aonde recorrer né isso sobre o portfólio uma dica que eu sempre dou quando me perguntam assim é é, cara, pegar alguns amigos, né? Se for pra design, na verdade, qualquer coisa. Pegar alguns amigos, ter algumas ideias juntos, assim, e tentar executar isso, sabe? Tipo, se for um vídeo, cara, senta, conversa e fala pô, eu tenho a ideia de uma vinheta assim, assim, assim. Aí você vai lá e tenta colocar. Então, tipo, faça com que os seus amigos sejam seus clientes, sabe? Como se eles fossem a sua fonte de portfólio. E isso é muito positivo. Às vezes você não precisa nem cobrar os primeiros, mas depois você vai cobrando o valor de portfólio, que é bem mais barato. E depois que você tiver isso pronto, aí sim você vai conseguir ter cada vez mais clientes, né, porque o portfólio realmente é algo muito importante.
2: E uma dica que eu também dou para esse tipo de coisa é que foi um, um professor meu até que mencionou isso, e se você não tem um portfólio você pode procurar, por exemplo, instituições é... fugiu o nome agora da palavra, tipo ONGs, que, realmente, que geralmente às vezes não tem um recurso para poder fazer um vídeo ou fazer uma arte ou coisa assim para poder mostrar o trabalho deles, e aí você oferece o trabalho às vezes de graça por ser uma ONG, né, como se você tivesse basicamente contribuindo, mas não de forma monetária. Muito bom, sim. É uma ótima dica.
0: E uma coisa importante, frisar é que o, o povo não entende quando a gente fala de preço de arte, né? Eles não sabem um trabalho que dá pra você fazer, a demanda que você leva e o trabalho que você demora pra fazer uma arte, né? Cara, você pode fazer um, sim. fazer um vídeo de sei lá, de 5 segundos, você leva sei lá, 2, 3 dias, dependendo do vídeo né? que você leva, a complexidade dele se dele leva alguns dias pra, pra poder fazer ele.
1: Não, e é aquilo, né? Às vezes uma ilustração, igual eu falei, uma ilustração mais básica, assim, que você de cem reais. Cara, essa ilustração, se eu pensar que ela vai ser cem reais, eu tenho que fazer com que ela seja simples a ponto de eu terminar ela no máximo quatro horas. Porque aí vai ser como se a minha hora valesse tipo 25 reais, sabe? Que isso é, é tipo um mínimo que a gente tem que botar. Porque se a gente cobra, tipo, cem reais num negócio que a gente vai fazer, sei lá, em 10 horas, porra, 10 horas, a nossa, 10, é, 10 reais uma hora é muito pouco, sabe? É muito baixo. Então, se você tá vivendo só de frila, tem sites que você você pode fazer lá o cálculo. Tipo, ah, quanto tempo eu vou demorar nisso aqui e quanto eu posso cobrar, porque aí ele vai dar o valor em horas. E isso é muito importante para quem é freelance, para quem trabalha nessa área, sabe? Eu
2: acho que isso daí é importante principalmente no começo, porque às vezes a pessoa não leva em consideração o custo da máquina dela, custo com programas, enfim, tem vários custos que às vezes a pessoa não, não acaba mensurando, né?
0: Cara, exatamente. Porque não é só assentar ah, e desenhar a não. Você tem gasto que você tem com programa, você tem internet, você tem eletricidade que você gasta. A licença
1: do software também, tem tem várias
0: coisas. Às vezes, é, aquelas mesinhas para desenho, que eu esqueci o nome. A mesa
1: digitalizadora, sim.
0: Vocês, acho que vocês devem ter para poder fazer o desenho, né? E tudo isso gera custo que, que você precisa pagar, né? Sim.
2: E, e também a própria máquina, né? Porque, querendo ou não, você tem, de tempo em
1: tempo, que trocar o teu equipamento e a máquina, o computador, é o, o bem mais caro que você vai ter, né? Cara, exatamente. Eu troquei a minha máquina faz pouquíssimo tempo. E depois que eu troquei a minha máquina eu comecei a cobrar mais caro, porque eu falei, mano, olha o investimento que eu tô fazendo pra trabalhar, sabe, isso precisa me dar algum tipo de retorno, então é, é muito real esse negócio assim, tipo, qualquer coisa que você for investir, vai aumentando o valor, e assim, igual eu falei, eu fiz curso cara, o curso ele teve lá um valor e tipo, esse curso também faz parte do meu portfólio, sabe, é uma parte que eu tenho que levar em consideração, eu fiz dois anos, ali foi um aprendizado enorme que eu tive, e pô, a pessoa não vai querer me pagar, tipo, 100 reais, Mas, pô, eu tô na área há mais de seis anos Sabe? Calma aí Então, acho que as pessoas não levam muito em consideração Assim, a parte de cursos E, cara, hoje em dia, principalmente Depois que estourou a questão da pandemia Tem muito curso bom online Muito, 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 muito E dá pra aprender qualquer coisa, hoje em dia Só com coisa online Então, assim, vale muito a pena o investimento Mesmo que, às vezes, pareça um valor muito alto Mas vale muito a pena
0: A Loura patrocina nós
1: Sim <risos> Momentalura, a aí. questão de,
0: de curso, só,
1: pra
2: complementar, é bem, é bem interessante, porque, assim, eu tava fazendo faculdade na época que eu decidi parar de vez pra migrar pra, pra animação. Na época, eu tava fazendo uma, a faculdade que era totalmente nada a ver com animação. Então, a princípio, essa ia ser minha carreira e acabei desistindo. Mas, assim, às vezes você acha que tem muito curso que, mesmo que você não queira pegar os de graça, às vezes não tem tanto conteúdo do jeito que você quer, ou a mentoria não é tão... É mais...
1: Tipo, é... Um é... contato, né? Não é personalizado, né?
2: Exatamente. Mesmo
1: assim, geralmente o curso não costuma ser tão caro, né? Então... Isso, se puder começar com menos, né? Vai, vai na fé.
2: Exatamente. Pegando os cursos mais básicos ali, você acha curso em vários sites aí, baratinho, é pra depois fazer. Tipo, faculdades até de design e tal, ilustração e animação. Realmente, se eles são mais caros, eles são têm valores comparados a uma outra faculdade qualquer. Mas tem vários cursos que você consegue achar, além dos gratuitos. Né? Então é uma parada que vale muito a pena E é uma profissionalização né? Querendo ou não, você vai estar tá agregando mais aí
1: E isso é uma coisa importante tipo, Porque a galera acha que a gente Tipo, ah, beleza, fez lá o portfólio Acabou, não, 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 não A gente tem que continuar estudando tipo Sempre sempre vai surgir alguma coisa nova Tipo, alguma Tendência nova no mercado Alguma coisa que vai estar tá, é, né, rendendo mais Então a gente sempre tem que estar tá Se atualizando e não adianta, a gente não pode parar de estudar Isso é um ponto muito, muito importante Exatamente
0: Sim, inclusive é um tópico que um pouquinho mais Para frente na conversa, a gente não vai pegar Que são as criptoartas Sim, do mercado E isso é importante porque tem muita gente que adora desenhar, né? Eu acredito que muita gente sai do ensino médio e faz faculdade e não sabe o que a primeira coisa que pensa é, beleza, vou tentar fazer alguma coisa que eu gosto. E tem muita gente que gosta de anime e adora desenhar, o som dele, inclusive, e pensa ah, beleza, eu gosto de desenhar, vou fazer uma faculdade que tem a ver com desenho, né? E uma coisa que levar em conta, não é só se eu gostar de desenhar, né? Que vai servir fazer aquilo, por exemplo. Eu amo desenhar, só que eu não conseguiria trabalhar com desenho, porque quando eu desenho, eu preciso estar inspirado. E se eu fosse trabalhar com animação e desenho, às vezes eu ia ter que trabalhar e fazer alguma coisa sem estar tá
1: inspirado. Mas assim, dizendo por experiência própria, isso acontece. Pelo menos comigo é assim, cara, às vezes eu tenho que entregar um trampo, tipo, inclusive agora, a gente tá aqui falando e eu tô trabalhando, tá ligado? É... Mano, cara, tem que entregar um trampo, tipo, você tá fazendo outras coisas, você nem tá com a cabeça naquilo, mas você tem um prazo pra entregar, então, tipo, você tem que fazer, entendeu? E acaba se tornando algo mais mecânico, dependendo do que for, né? Então, algumas coisas a gente já sabe o que vai fazer, já sabe onde vai, então fica mais fácil, mas é bem complicado, esse negócio da inspiração, assim, é um ponto, tipo, é o um gatilho, né, pros, pros artistas, porque, cara, não adianta, se a gente pensar que a gente sempre vai tá, tem que estar tá inspirado pra fazer algo, a gente tá muito fodido, porque não vai rolar, tá ligado?
2: É muito comum rolar bloqueio criativo na né, hora que você vai... Você abre o programa, você fica olhando para aquela tela em branco pensando, tá, como Vamos que fazer eu vou o quê, fazer? Tá o que que eu vou fazer? <risos> Exatamente. É complicado, cara, é complicado.
0: É, e isso é um ponto que quem quer fazer, é, trabalhar com animação ou ilustração tem que levar em conta, né? Porque às vezes você tem que fazer uma coisa você não tá inspirado, mas mesmo assim vai ter que continuar fazendo, né? E
1: assim, galera, é, eu não sei se o, o Bruno ali ele trabalha só como PJ, mas eu conheço alguns amigos que trabalham em estúdio mesmo, né? Estúdio de animação. Cara, a rotina de um estúdio é muito puxada. Tipo, não é nada lindo Assim que a gente vê, sabe? Na verdade É bem, bem assustador, porque a rotina De trabalho é super pesada é, Às vezes você tem que produzir várias coisas Tipo, em um curtíssimo período de tempo E o mercado é, é bem Bem rígido nesse aspecto, sabe? Eu vi relatos de pessoas que trabalham na Disney Assim que eles falam, cara, a gente tem que trabalhar Tipo, às vezes das 7 às três da manhã Tocando direto, e tipo, porque a gente tem que Entregar o filme, sei lá, quatro meses, tá ligado? Então é, é super foda isso também Tipo, o tempo que a gente tem se a gente tá trabalhando especificamente para um estúdio, sabe?
2: Um mercado que é bem pesado nesse quesito é o de, de anime, né? E estúdios de anime tem um problema muito sério nessa questão aí de prazos apertados, dificuldade e, tipo, pressão extrema, né?
0: É, eu tava lendo um tempo atrás uma matéria falando sobre isso, e o que acontece? Tem bastante estúdio de, no Japão de anime, que eles não tem exatamente um pessoal específico, eles contratam freelancer, né? Eu acho que o principal problema dos animes, hoje em dia tá mandando isso, mas ainda tem bastante. Que é, os estúdios, eles não querem trabalhar com, com o programa fazer animação, né? Então, muito dos desenhistas e de mangás trabalham fazendo animação para anime, né? Eles têm que fazer, tipo, quadro por quadro do anime desenhando. E é um trabalho estressante assim, gente, que passa, sei lá, dois, três dias acordado para poder entregar e trabalho freelancer, né? E trabalho, assim, é, é muito puxado a rotina e, de certa forma, é bem sofrido também, né? Sim.
2: É, é porque se você parar pra pensar, geralmente o anime é lançado episódio por semana. Então, tipo, o cara tem ali cinco dias úteis pra poder criar toda a animação. Mesmo com uma equipe relativamente grande, que geralmente eles colocam, é, pelo fato do, do anime precisar ser uma ilustração frame a frame, isso já puxa demais, entendeu? Porque tem várias coisas que eles têm que ficar enfiando ali no meio, e às vezes para poupar tempo eles ficam passando aqueles clássicos slideshows, quando o personagem nem tá se mexendo, ou só tá mexendo a boca, porque realmente é bem pouco tempo,
0: né? Sim, é tipo quando vai Naruto e é 10 minutos do episódio só o Naruto lembrando do passado dele exatamente, pô, eu,
2: cara, eu tô vendo um anime que, meu Deus, os caras tão colocando tanto flashback que não há necessidade mas o cara coloca, todo episódio tem um flashback e, com certeza é pra economizar tempo pra poder fazer e, e conseguir fazer no prazo. Entregar tempo, né
0: é, e, e sem contar que muitas vezes esses animadores animes eles são muito mal recompensados financeiramente, né, trabalham, trabalham trabalham e, tipo, ganha para comer só basicamente
2: né? é. o, o valor do quadro nos no, no, no estúdios japoneses realmente é, é muito baixo né tem muita gente que coloca que é uma situação bem pesada de se trabalhar então se você gosta de é, se você gosta de ilustrar o animar ou tem interesse em animar anime cara se prepara <risos> tenta abrir alguma coisa no Brasil ou coisa assim, porque todo japonês realmente tem uma... essa questão de uma remuneração mesmo.
0: Sim, uma coisa que eu tenho visto, assim, que tá crescendo uns pouquinhos, mas tá crescendo aqui no Brasil é a gente ter mangás nacionais. Tem um artista que ele tem um mangá nacional brasileiro, eu não lembro o nome dele agora, mas que ele tá bem famoso até. Ele consegue, assim, eu acho que se for fazer mangá, eu acho que é mais fácil do que se você querer partir direto pra fazer anime, né?
2: Ah, sim, com certeza. Porque mas acho depende que... também. É, é depende da Sim. qualidade, depende de vários fatores, o mercado de, de arte é sempre assim, depende é, exato, tipo, sabe, não tem tipo ah, esse é mais fácil, esse é mais difícil, tudo depende
1: que a rotina dos mangakás também é bem pesada, bem pesada
2: é, é bem complicado e esse negócio aí do, do depende, cara, vai pra tudo você precisa de um orçamento, ah, eu quero fazer uma, uma ilustração, beleza quanto que você cobra, depende, o que você precisa sabe? é sempre assim, porque você tem que ver cada ponto, cada coisa. Para animação, tipo, tem cada opção, né? Tipo, se vai ser 2D, 3D, se vai ter personagem ou não, tem várias coisas. E pra ilustração, eu acredito que tem a mesma coisa, né? Tipo, se vai ter personagem, anatomia, perspectiva, se vai ser colorido, sombra,
1: nossa. Se vai ter cenário, se vai ser só o pet. tipo, mano, tem muitas, muitas possibilidades. Né?
2: É, é muito variável, né? Principalmente no começo, dificuldade de mensurar valor, né? Porque daí, às vezes, não sabe se o penso, tipo, ah, 10 horas fazendo um busto inteiro de anatomia. Vale o mesmo que 10 horas fazendo, sei lá, esferas e cubos num né? cenário abstrato? É sabe, tipo, às vezes, compensando, você pensa assim: "Ah, fazer o busto é mais difícil, então deveria custar mais". Então, é muito variável e isso acaba se perdendo muito, né, na hora que vai formular um orçamento ou vai definir um
1: preço por hora. Mas aí entra aquilo também, o quão personalizável é essa arte, né? Porque eu acho que isso que é o que dá muito do valor nas coisas assim, pelo menos para as ilustrações, né? Tipo, você tá comprando uma peça que você quer, sei lá, que tem uma foto sua com seu animal, tá ligado? É, você tá pedindo um trabalho extremamente personalizado, tipo, aquilo vai ser seu. Agora, se você tá comprando um print, por exemplo, o valor é muito mais baixo. Eu já vi prints, tipo, a 3 que era, tipo, 20 reais. Por quê? Porque é uma arte que vai rodar, não é algo personalizado pra você, sabe? Eu acho que isso que a galera também perde muito a mão, assim, na hora de cobrar, porque o pessoal fala, tipo, ah, mas é só um desenho, né? Beleza, mas e aí, né? Tipo, é só um desenho, mas até que ponto,
0: né? É, pois é. é e se fazer algo exclusivo ou vai ser algo que todo mundo tem, que é parecido, e você só quer modificar uma coisa ou outra. Isso. É, na
2: animação é muito comum o, essa questão para template, né? Ah, você quer, beleza, você quer uma logo animada, mas tu quer um template que eu só coloque tua logo lá e faço mais alteração, ou é pra animar do zero o negócio? Isso dá uma diferença bem grande de orçamento, né?
0: Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas uma coisa que eu vejo que no Brasil, que a gente tem, que é costume mesmo, é a gente não se valorizar muito nas coisas que a gente faz, né? Às vezes a, faz uma coisa muito boa, a pessoa te elogia e se fala ah, que é isso, né? Ou ah, não é assim. E eu acho que esse fato do brasileiro ser muito humilde assim, excessivamente, ele acaba
1: desvalorizando um pouco o que ele faz e cobrando um pouquinho mais baixo nas coisas. Cara, isso é muito real, ainda mais porque a gente, por exemplo, se a gente for fazer um trampo lá pra fora, né, e daí a gente vai cobrar em dólar. A gente vai cobrar muito mais barato, porque o dólar pra gente vale muito mais dinheiro, tá ligado? Então, isso é, é muito louco, assim. Eu já vi vários amigos que eles trabalham só com freela gringo e, tipo, eles cobram bem mais barato, mas porque pra gente compensa, entendeu?
2: É, e acaba tendo muito muito dessa questão ainda por conta disso estúdios de fora sempre procurando é, profissionais de outros locais brasileiros e tal ser mais barato Se eu não me engano na Índia também é muito barato profissionais lá então tem muito estúdio que pega profissional de lá aleatório mesmo pega lá um frila do nada no site lá e aí esse porque sai baratinho é super bom
0: é, ainda mais com dólar tanto cinco e pouco né pois é.
2: é é complicado
0: E falando um pouco assim em questão de traço, depois que com o tempo vocês conseguiram criar um, um traço próprio de
1: vocês para animação e para ilustração? Cara, no meu caso sim, eu trabalho único e exclusivamente com traço cartoon. Quando alguém me pede algo diferente eu falo, olha, meu traço é esse. <risos> tipo, se você quiser um trampo com esse estilo aqui eu posso te indicar alguns ilustradores, mas o meu traço é esse aqui. Então, mas aí também é o portfólio, Tipo, eu tenho propriedade para falar que meu traço é cartoon porque todo o meu portfólio é o cartoon. Então, isso influencia muito, sabe? É, e cara, é, é, são infinitas possibilidades. Assim. Com o cartão, eu consigo trabalhar desde é, ilustrações simples para, sei lá, coisas de design até mesmo para livros didáticos para commission que é esse trabalho personalizado para HQs para comics depende muito do estilo sabe mas assim o, a, o cartão ele é muito aberto você pode fazer muita coisa com o cartão Eu sinto que o realismo ele é um pouco mais fechado assim o estilo tipo só comics também é um pouco mais fechado e você vai nichando o seu o seu produto né que no caso seria a ilustração assim, na
2: minha parte de, de animação eu entrei muito como cargo generalista tanto 2D quanto 3D. Então eu comecei fazendo de tudo o que entrava e agora aos poucos eu vou tentando nichar. Eu não tenho ainda o, o estilo totalmente definido mesmo, mas eu, eu tenho já a, o objetivo que eu, de estilo que eu tô querendo chegar, né? Tem alguns artistas que eu gosto, que eu já tô... acompanho o trabalho para ir tentando pegar alguma técnica ou coisa do tipo, mas eu ainda não consegui nichar totalmente o, o meu mercado ainda, que eu pretendo migrar para só 3D. Mas, mas assim, é que o complicado da animação, principalmente no meu estilo, que é o motion, ele geralmente tende muito a ser generalista, geralmente o motion designer faz tudo, não tem muita, é, eles não costumam separar tanto, assim só quando o profissional já tá um bom tempo no mercado que ele consegue definir o que, que ele quer porque ele já consegue ter uma boa base de cliente, um valor bacana, então ele consegue mirar onde ele quer, mas a grande maioria, eu acredito, de motion designer trabalha de forma mais generalista o máximo que vai segregar é se vai mexer só com 2D ou só com 3D mas ali acaba englobando tudo, né, desde um estilo mais simples de ilustração de animado até um estilo mais complexo é, enfim, qualquer outro segmento que tenha, ele acaba sendo visto só quando o cara já tá bem lá na frente mesmo.
0: É, e o, o estilo do, do desenho vai mudando, é né? A gente pode pegar como exemplo os mangakas, né? É, você vê, o estilo é o mesmo, é animação japonesa, anime, é mangá, mas cada mangaka tem um estilo diferente, você vê, vê Bleach tem um estilo único Dragon Ball é diferente One Piece é diferente e eu acho que para ilustração acho que também é assim, né? Mesmo sendo vamos supor, tem 10 artistas que faz cartoon mas o traço de cada um muda um pouquinho também, né? Sim, sim.
2: É, o estilo muda bastante mas, cara, eu acho que num escopo geral, assim, é, pra quem tem interesse de entrar no mercado, é um mercado sempre grande. O mercado tanto pra animação quanto pra ilustração ele tem pra tudo, porque assim às vezes você acha que, por exemplo a ilustração vai ser usada só pra algo muito específico, mas pra tudo que tu olha tem uma ilustração, cara. Tudo que você olha tem algum desenho.
1: E você pode fazer ilustração vetorial, você pode fazer é, ilustração até para motion mesmo, né? Que às vezes pedem. Então, tipo, cara, é tem infinitas possibilidades, de verdade.
2: Pois é. E a animação é a mesma coisa, porque às vezes você acha que não, não vê tanto animação assim, mas quando você olha, tipo, tá em comercial de televisão, tá no teu celular, na propaganda...
1: Isso que eu ia falar, não precisa nem ir para televisão, cara. Todo dia a gente vê agora Reels, TikTok, mano, tudo aquilo ali é motion. Exatamente. Então, assim, mercado tem para tudo.
2: E eu acho... Acho que a comunidade também, hein? essa parte artística é muito boa. realmente é uma comunidade bem participativa e que sempre tem um ajudando o outro, indicando. Então o network também é uma parada muito essencial, né? Porque de você ter o contato com outras pessoas da área, tanto para você indicar trabalhos que você não vai querer pegar, quanto para receber também, né? É bem comum.
1: Bem comum. E assim, uma dica que eu dou é, usem o Twitter. O Twitter é uma rede muito boa, tem vários artistas e sai muito trampo de lá. O Twitter é realmente uma grande fonte, assim, de networking, né, pra gente.
2: Cara, eu comecei o Twitter, sei lá, mês passado. Eu nunca mexi nessa desgraça. Tô mexendo agora nisso aqui. Tô tentando entender ainda a plataforma, mas tipo, dá pra ver o tanto de coisa que rola nesse negócio. Sim. É Cara, bom. o Twitter
1: é muito, muito bom. Assim, eu uso faz um tempo já e é sensacional. Eu realmente recomendo muito. A vantagem de trabalhar com isso também
2: é que, pô, a mídia social ela é lá e faz tua, tuas coisas lá, né? Tipo, é um... Além de ser... Não, deixa de ser só uma
1: mídia social pra virar o teu o portfólio e teu, tua exposição, né? Exatamente. Vira sua vitrine, na real, né? É. Aí acabou indo as duas coisas. Instagram, Twitter, tudo, eles são vitrines, cara. Se você tá fazendo um, um perfil profissional, as suas redes sociais sempre vai ser uma vitrine do seu trabalho.
0: É, isso é algo que facilita muito, né? Porque se for ver há alguns anos atrás, a gente tinha que ter tipo, site pra divulgar o trabalho. Hoje não. Hoje você cria uma conta de graça no Twitter ou Instagram e você consegue divulgar tranquilo o seu trabalho, né? Mas
1: sendo bem sincero, eu ainda acho o site importante em determinado dos casos, assim. Mas hoje em dia tem facilitadores também para criar sites de graça.
2: Eu acho que site é muito importante quando você já tá num nível um pouco mais avançado, quando você já tá um pouco mais nichado, já tem uma certa clientela que tem um valor interessante, aí compensa você começar a pensar num site, porque daí virando mais em estúdios grandes ou, tipo, em projetos maiores, né? É, ainda
0: mais quando você trabalha com pessoa de fora do Brasil, né? internacional, eles vão te achar mais fácil pelo site do que eu acho que pela rede social que o site,
2: ele tem uma pegada muito... pelo tem... menos na minha opinião, tem uma pegada mais profissional. é Porque lá, obviamente, você vai usar mais para colocar ali seus trabalhos. Enquanto a mídia social é um pouco mais despojada. Então, fica um pouco mais leve o clima ali, sabe? Às vezes é mais uma parada de network, mídias sociais. Ou até você consegue achar um cliente ou outro, mas é sempre uma coisa mais suave. Enquanto o site é uma parada um pouco mais, digamos, séria. tipo você É como se você tivesse de terno no site e de bermuda
1: no Twitter, entendeu? Exatamente isso. Nossa, eu acho que não tem coisa melhor pra explicar do que isso. Mas é isso.
0: E uma coisa importante assim é principalmente quem vai trabalhar com, com animação, é, tem mais coisas que você tem que entender, tipo, não é só ah, saber desenhar, não. É, eu lembro que quando você estava fazendo curso de animação, Bruno, você estava vendo é, coisa de refração, né? Trabalhando arte, tipo, quando você trabalha com arte, em 3D, ou animação, principalmente que você tem sei lá, luz e sentido alguma coisa, você tem que saber como que a luz ela vai refletir, né? Em certo material, em alguma coisa. Então, tem uma dedicação um pouco maior, né? Você tem que saber algumas coisas a mais do que além de desenhar, né?
2: Cara, é eu... um assim, na, eu sei que na ilustração tem muita coisa complexa como anatomia, perspectiva ponto de fuga é, cara, eu sei que tem umas paradas lá é que eu não mexo tanto, então eu não tenho tanta noção de ilustração mesmo, mas eu sei que tem muita coisinha, que tem que ficar pensando e assim, muito detalhe, tanto pra animação quanto pra ilustração, que ele é um detalhe que você às vezes não é tão grande digamos assim, mas de quando você olha a imagem, você sente um incômodo, às vezes você não sabe porque mas às vezes é porque você errou uma perspectiva Errou um ponto de fuga Daí você fica com uma
1: sensação ruim De se olhar a imagem, por conta de um errinho Desses assim, sabe? Cara, meu traço é totalmente cartoon, mas se você ver A anatomia tem que existir, tá ligado? E isso que é foda, assim, tipo é Mesmo que seja um bagulho completamente Tipo, cartunesco ali Super desenho, você não pode deixar Os fundamentos, né? Eu acho que isso que a galera Se perde muito. Fundamento é uma coisa Muito importante, cara, independente do que você For fazer. Então, lá da animação que seja né os, os 12 princípios da animação é, então, isso é muito importante Você precisa saber do básico E aí sim, por exemplo, eu estudei anatomia E tal, e aí que eu comecei A ver o cartoon, e aí que eu comecei A migrar, porque você sempre precisa Saber do fundamento para você começar A criar uma coisa mais sua.
0: Exatamente Pensa que vai ficar só da área de humanas? Grave engano. <risos> Exatamente Cara, quando eu fui
2: Numa aula que, o, que o, o meu professor Falou, beleza, hoje a gente vai fazer Uma animação. Ah, isso aqui é linguagem Java pra vocês. Cara, eu tive que mexer com Java para poder fazer a animação do negócio, que ele usar o After usa scripts, é, scripts não expressões, As expressões são baseadas são na linguagem Java, tipo, até isso entendeu, tipo, às vezes você acha que não você só vai fazer o boneco se mexer e não é, não vai só fazer o boneco se mexer você Exatamente. vai ter que calcular, você vai ter que fazer conta e vai ter que escrever coisas que você não vai entender quase nada daquilo ali mas vai ter que entender, é uma parada muito tensa, Essa, esse rolê que você falou do, da refração também, cara ela falou assim, ah beleza, vou, vou mostrar pra vocês como como é que funciona pra fazer vidro. Aí, falando no Google, começou a puxar um monte de tabela com número e um monte de gráfico. Deu, Que
1: caramba, é isso, cara? Nossa, e o bagulho da animação, né, cara? Depende muito de gráfico e número. Sim, números, cara, tá cara é real. muita coisinha, é muita
2: coisinha. É complicado. Assim, eu acho prazeroso, tanto que é a minha profissão, né? Tipo, depois que eu tenho o um projeto pronto, eu fico, caraca, olha o negócio que eu fiz, né? Mas depois que eu abro a timeline com todo aquele monte de coisa aparecendo na tela, eu fico pensando, cara, que coisa absurda. O que, que eu tô fazendo? daqui, tá ligado? Eu tô fazendo,
0: cara. <risos> é muito bom, sim. Eu não sei como cheguei aqui, mas cheguei. Pois é, exatamente.
2: Aí depois você manda pro cliente, ele fala, pô, muda isso aqui pra mim. Nossa, e vai você tipo... descobrir onde que esse tá o negócio. Que fica, mano, mudar cara... o quê, tá ligado? É muito tenso. Essa é outra dica. Se você vai mexer com animação, já faça as coisas pensando que vai ter que alterar depois, porque se você fizer na gambiarra, cara, não vai ter jeito.
1: Não, e a ilustração é a mesma coisa, Coisa. organizem essas layers, galera pelo amor de Deus, Ei, vocês precisarem alterar organizar. um troço. Tem que deixar tudo certinho e uma coisa que eu acho que vale uma dica muito importante, que alguns artistas não usam isso, mas façam blocagem, blocagem é basicamente você fragmentar o desenho em várias, vários blocos mesmo, né, então você vai ter o torso do personagem você... ou, por exemplo, é, eu tava desenhando aqui que era a armadura do Homem de Ferro, então eu fiz toda a armadura em vermelho, chapado e isso é o meu bloco de cor, entendeu e aí eu fiz a cara do personagem com a cor do rosto do personagem. Isso vai fazer com que, se você precisar alterar algo na armadura, você vai clicar na layer que você fez a, a parte chapada e você vai poder alterar ali. Agora, se você fizer tudo numa layer só ou não organizar a parte do, do bloco de cor em si, cara, pra você alterar um troço que seria super simples, você vai demorar horas. Então isso é muito importante também.
0: É, é basicamente você criar várias camadas do desenho, né, pra poder mexer com mais facilidade. Isso. É, tem
1: gente que separa, tipo,
2: cabeça, braço, dorso, pé Interna, tipo, que daí vai ter um individual. Separa também, por favor, separa em fundo do, do, dos objetos. Não faça tudo na mesma coisa, porque se precisar mover o personagem um pouquinho para o lado, você tá ferrado, né? Então é sempre bom deixar tudo bem separadinho, em camadas, coisa e tal. Tomar cuidado para não fazer a arte final na mesma camada do, do rascunho. Também é bem importante.
0: Voltando um pouquinho à anatomia, desenha também, seja só por, por hobby, assim que nem eu. você falou que você tem um desconforto, você não sabe o que. É aquele exemplo, né? Você vai do, o desenho todo bonitinho. Você chega da mão, você fica. 300 vezes tentando, você não acerta a porcaria dos dedos pra fazer. Você não sabe o que você tem que fazer pra arrumar aquilo.
2: perspectiva também dá, dá problema porque esses detalhes, né? Porque às vezes você faz o personagem meio de ladinho e daí você fica com aquele incômodo mas porque não tá legal. Aí você vê, tipo, é realmente a perspectiva às vezes a perna do personagem deveria estar às vezes um pouco menor porque por conta da perspectiva, ou deveria estar um pouco mais virado por conta tipo, do, do movimento que ele tá fazendo. Tem muita coisa, né, que são detalhes.
0: Quais mercados, assim, que, que a gente tem bastante entrada hoje em dia para trabalhar, né? Para quem tá ouvindo a gente, para ter uma noção de da onde que ele vai poder chegar com isso, né? Cara,
1: como eu falei, são infinitas possibilidades. Você pode decidir trabalhar só com material didático, você pode trabalhar para agência de publicidade, se for seu interesse fazer ilustração vetorial. Cara, você pode fazer qualquer coisa. Hoje em dia tem vaga de, de ilustração, enfim, desse tipo de coisa em muitas, muitas áreas. E é claro, né, os clássicos, você pode é, focar em trabalhar para estúdio de animação e tudo mais, e aqui no Brasil tem bastante, bastante oportunidade de trabalho para esse tipo de área. Mas o que eu mais vejo assim, às vezes, é ser professor, enfim, sabe? Tipo, de curso e tudo mais, e dá um dinheirinho bem massa, na real.
2: para animação, um mercado que, assim, sempre tá bem, eu não diria bem à frente, mas é um dos mercados que sempre tem demanda, costuma ser o mercado de varejo, né, tipo animação para propaganda de mercado, de produto, enfim, comerciais nesse sentido. E, nesse esse daí, geralmente tem muita demanda. É, mídias sociais também, tipo, a fazer a animação de stories, fazer animação de reels, fazer animação pro feed, várias coisinhas nesse sentido. Geralmente, o mercado para mídia social, ele é um pouco mais barato, né, tipo, você fazer um stories não vai ser o mesmo preço que fazer um comercial para televisão. Isso é um ponto também que você tem que levar em consideração, onde que vai ser a gente vai circular o teu trabalho, né? Se você vai fazer um trabalho para um para colocar no Instagram lá da empresa que tem poucos seguidores, às vezes, tipo, é uma parada tão grande. Agora se você vai fazer uma propaganda que vai passar numa televisão em rede nacional, com certeza o valor tem que ser bem maior, porque é uma exposição muito grande. Mas o mercado é a mesma assim, é a mesma coisa, né? Tipo, tem mercado para tudo, cara. Tudo que você vê tá se mexendo, ah, pode ter animação ali, você pode trabalhar com isso.
0: Bom, e isso leva a gente ao nosso próximo tópico, né, que são as CryptoArts ou NFT são tokens não fungíveis Mas afinal, o que é NFT? Só pra gente assim, entender um pouquinho Por cima o que, que é, é A gente precisa entender o conceito de fungíveis É tudo aquilo que pode ser substituído Pela mesma unidade é, desse ativo Por exemplo, uma nota de 10 reais Aquelas mais antigas, você pode trocar Por uma nota de 10 reais mais nova Então isso é algo fungível né? NFT ele é diferente, ele é algo não fungível Ou seja, não existe algo Que tenha o mesmo valor que aquilo né? Exatamente,
2: é, ba é basicamente Sim, é esse exemplo que você colocou, né? Você troca uma nota de 10 por outra de 10, ou digamos que você troca uma nota de 10 por duas de 5, ainda tá com o mesmo valor. Só que a NFT é tipo, eu fiz uma arte, como é que se... eu vou trocar minha arte pela tua? Tipo, os valores não são os mesmos, entendeu? A peça, a... o item que tá ali em mãos, ele é ele sempre vai ser único, né? Se você juntar as notas de 10, você tem 20, mas se você junta a minha arte com a do Nathan, tipo, quanto que vale. Tipo, não é o mesmo valor, não é a mesma... Você não consegue juntar as duas, duas coisas, porque são cada uma é uma coisa diferente. Cada NFT, uma, um contrato, tem um processo diferente.
0: Sim, é algo com valor único, né? Isso e, bom, as NFTs, elas são emitidas através de uma rede de Ethereum, que é uma uma criptomoeda, né? Algo que tá crescendo muito ultimamente, né? E isso é um blockchain, que da forma de subir num sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de dados, né? É tipo QR Codes, são códigos gerados online, onde você rastreia essas artes que são criadas, né? Eu, eu, eu mexo um pouco
2: com isso, eu já tenho algumas criptoartes que eu coloquei em exposição e eu tenho uma certa noção de criptomoeda, porque eu já trabalhei com uma empresa disso, e é que funciona assim, toda criptomoeda que você ver por aí falar, tipo, Bitcoin, Ethereum, até aquela Dogecoin, que é a moeda do cachorro, elas, todas elas, elas funcionam porque existe uma, uma coisa chamada blockchain. É basicamente um livro de registro, onde ali está tudo o que acontece. Se eu mando Bitcoin para você, vai ser registrado naquele livro. Ele vai se acumulando esses registros. Então, você tem desde o primeiro registro, a primeira transação feita, ela vai estar tá junto no mesmo livro com todas as outras. E isso garante que a criptomoeda não seja extinta ou não perca a sua eficácia e até mesmo não seja possível você roubar outra pessoa, porque o registro, cada vez que vai gerando um novo código, é dificultando cada vez mais o acesso dos antigos, então torna quase que impossível ser hackeado ou coisa do tipo. É que assim, cada vez que uma criptomoeda é criada, geralmente ela começa sendo um token, que é basicamente o que também é uma NFT, só que de forma fundível. O que acontece? Digamos que eu quero criar uma criptomoeda. Como eu ainda não tenho a minha blockchain própria, eu vou usar Outra, outra blockchain, de outra criptomoeda como base, que no caso, por exemplo, eu escolhi a Ethereum. Então, a minha criptomoeda, ela funciona dentro da Ethereum. Depois de um tempo, eu posso tentar tirar ela, se ela já tiver um valor de mercado, já tiver uma, uma engrenagem própria. A NFT é basicamente a mesma coisa, só que ela tem uma escassez muito maior. Ao invés de eu criar, tipo, bilhões da minha moeda para poder ir, para ela poder circular, a criptoarte você só vai criar, tipo, uma, entendeu? Então, isso que acaba trazendo o valor dela, porque você só vai ter uma criptoart, daquela lá registrada, por ela não poder juntar com outra coisa, ela acaba se tornando confundível, né, no caso. Sim,
0: é, tipo um exemplo que a gente vai plantar é da Mona Lisa. Tem só uma no mundo, e o valor dela é inestimável, você não pode vender a Mona Lisa hoje em dia, ela não tem valor. Então o NFT seria tipo isso, só que você consegue dar um valor para ele, né, só que não algo um NFT igual ao outro né
2: exatamente tipo é igual é igual uma, uma arte própria tipo o próprio exemplo da Mona Lisa digamos que eu queira comprar a Mona Lisa isso é uma um exemplo que é bem usado para poder explicar por que que vale dinheiro a CriptoArte. Por que que eu não posso simplesmente printar a tela e dizer beleza, tá comigo agora essa CriptoArte? Isso porque toda CriptoArte, ela tem um contrato dentro dela. Esse contrato é gerado justamente para ela poder ser registrada na blockchain. E esse contrato é ele que diz qual que é a arte, quem que é o dono, quais são os royalties caso você venda essa arte que você vai ter que pagar pro dono. Enfim, tem várias informações que são registradas. Então, por exemplo, digamos que eu, sei lá, eu comprei a Mona Lisa. Ela é minha. Você vai lá, ela tá exposta no museu. Você tira uma foto. Você não é dono dela, você só tem uma foto. É a mesma coisa a criptoarte, por isso que ele tem um valor mesmo você tendo um certo acesso a ela, mesmo você podendo printar ou até mesmo clicar com o botão direito do mouse e salvar entendeu? Ainda assim você não é dono dela porque lá no contrato registrado na blockchain tá dizendo que a outra pessoa é o dono, entendeu? Então ela pode vender
0: É, são títulos que garantem que alguma coisa no mundo virtual é, não possa ser copiada, né? É tipo quando você compra uma arte numa galeria e ela vem com certificado de autenticidade Exatamente,
2: a diferença é que ele tá tudo sendo feito de forma digital. E a vantagem da, é que a blockchain Acaba por conta desse processo de a cada novo bloco ele dificultar o anterior, ele garante que você não vai nem conseguir ser roubado. Não tem como uma pessoa simplesmente pegar aquele ativo e tirar da tua carteira e pôr na dela. É uma parada que tá estourando, que estourou, né? Na verdade, tá crescendo pra caramba isso aí. Agora deu uma certa amenizada, porque o hype no começo realmente gera, sempre é muito grande e as pessoas começam a colocar qualquer porcaria lá pra tentar ver se vende. Alguns ainda vendem, eu não sei como consegue, mas ainda vende. Mas. É uma parada que, pelo menos na minha opinião, aí, tipo, não vai sumir. Vai sempre estar tá agora e é uma parada que vai meio que entrar no cotidiano
0: de muito artista. Sim, e o bom é que ela, a arte digital, ela aproxima mais as pessoas, né? Porque consegue ter um acesso mais fácil. Ela diferente no museu. Exatamente. Enfim, é mais difícil ir no museu do que você pegar teu celular e abrir a imagem e ver, né?
2: Exatamente. E você consegue conectar com pessoas de outros lugares também, né? Eu, a, a primeira criptoarte que eu coloquei, cara, deu literalmente cinco minutos e alguém falou e comprou. Tipo, do nada. Eu não sei quem que é essa pessoa ela provavelmente não é do Brasil, porque tipo tanto de gente que tinha lá, não, não era possível que fosse, mas, então assim, nunca ia imaginar que eu ia vender, assim, do nada a arte pra tipo, uma pessoa de fora, e pela lá, vendido, agora tá lá,
0: é do cara, entendeu? Quem quer trabalhar fazendo arte para vender, é muito mais acessível, porque você não precisa, sei lá, se for vender uma arte numa galeria, por exemplo, você já tem que ser um artista famoso, bem conhecido, né, e as criptoartas, elas se facilitam, isso então não precisa ser um artista mundialmente renomado para conseguir vender torta né? Exatamente,
2: e torna Muitas outras opções também comercializáveis, como por exemplo a animação, né? que em galeria geralmente é, as, é a pintura, é a ilustração, é o, a obra estática. E nesse caso você consegue vender o arquivo de animação, você vende o MP4 para a pessoa uma que eu coloquei esses dias, que é um modelo, um objeto 3D, tipo, ela consegue rotacionar o objeto e colocar, se ela tiver com aquela função de AR do celular, ela consegue, tipo, ver. Dificilmente numa galeria eu ia vender um objeto 3D, entendeu? Assim, é um, é um mercado muito bacana de mexer. É, eu não vou dizer que ele é tudo barato, porque em alguns casos você tem um custo um pouco alto para poder colocar, principalmente em sites mais conceituados, que tem uma visibilidade maior. Uma coisa que muita gente fica na dúvida é, ela pelo fato dele trabalhar com criptomoeda, né? Tipo, muito artista não sabe mexer com criptomoeda, muita gente não sabe mexer. É, por experiência, não é um processo complicado. Você tem muitas plataformas, inclusive brasileiras, que consegue comprar criptomoeda, transferir, é, vender depois, enfim, pode fazer muita coisa. O processo para poder comprar uma criptoarte ou para produzir não é tão complicado assim também. Depende muito do lugar que você quer fazer, porque, por exemplo, é, a Ethereum né? é uma moeda que é bem valorizada, se eu não me engano. Ela em torno de 10 mil reais, alguma coisa assim, uma Ethereum, e o custo da, dela é um pouco caro, porque cada vez que você faz uma transação, você tem que pagar uma parada que o pessoal chama de gás, que é como se fosse uma forma de incentivar as pessoas que fazem a mineração da moeda continuar fazendo, porque daí é uma recompensa que eles ganham por estar tá criando novos blocos. Muito site conceituado, ele utiliza Ethereum. Então tem sites como, por exemplo, Nifty Gateway, tem a Foundation, tem Super Hair, são sites sites mais famosos e utiliza essa moeda você consegue às vezes vender tipo uma obra lá por tipo dois mil reais entendeu só que o custo para você colocar lá geralmente é mais caro e para artista pequeno é mais difícil Geralmente, pelo menos agora nesse momento aqui que a gente tá gravando se eu não me engano tá batendo em torno de 400 a 500 reais para você subir uma arte lá então assim é custoso para fazer isso mas tem outras plataformas que não são custosas uma é que eu, inclusive, tipo, recomendaria seria o que É uma plataforma, inclusive, brasileira, movida por brasileiro, não utiliza a Ethereum, mas utiliza a moeda chamada Tezos. E essa moeda é muito barata. Cada arte que eu coloco lá, eu pago mais ou menos 2,50. Você comparar, comparar isso com 500 reais é uma diferença bem grande, né?
0: E o bom disso é que ajuda a valorizar mais a criptomoeda, que é uma coisa que, como pode dizer, para a pessoa comum que não tá muito errada nisso, é, ela não conhece, né? E isso ajuda valorizar mais essa moeda e ter mais gente que conheça, né? Exatamente, quando eu, inclusive, quando eu comecei que eu comprei
2: as tesas, se eu não me engano elas estavam valendo em torno de 4 dólares e 50. Hoje ela tá mais ou menos 5, quase 6 reais. Então, assim, às vezes você vende por um valor que parece não ser tão atrativo mas daqui um mês o negócio sobe e você já tem, tipo um valor bem mais alto. Mas pra aquela pessoa que não quer arriscar, né, porque da mesma forma que pode subir e pode descer você simplesmente, assim, que fez a Venda, você só transfere e converte para real, entendeu?
0: Uhum. E, e também abrir um, um mercado onde a gente possa usar a criptomoeda, né? Porque não tem, hoje, assim, como é, a você não tem muito lugar onde você possa usar a criptomoeda, né? Aí isso abre um novo mercado onde, onde possa ser usado, né? O
2: uso de criptomoeda ele é muito limitado no quesito dia a dia, não vai. Comprar pão usando Bitcoin
0: É, até porque lei do Bitcoin Vale 300 e poucos, mil Um único Bitcoin, né, a maioria das Compras que é feita usando ele hoje em dia É usado farsonado, ou seja Você usa uma pequena porcentagem do Bitcoin Tipo um Bitcoin, né Sim,
2: você consegue, né, fazer esse tipo De transação, você não é limitado A gastar, tipo, transacionar somente Uma unidade da moeda, mas tem muito Comerciante que fica, né, na dúvida se Compensa, então às vezes acaba nem porque é tão complicado para ele mexer que não valeria a pena. Tem muitos sites que já tem, por que usa criptomoeda, inclusive onde eu trabalhava, tinha tipo agência de viagem que aceitava Bitcoin, tinha é, uma lanchonete própria deles que aceitava Bitcoin, aceitava outras moedas também. Então, assim, é uma parada que está crescendo. Tem algumas, alguns, como é que eu posso dizer? Algumas empresas que funcionam como né, intermediador ali, como se fosse um PicPay, só que para criptomoeda. E isso é uma parada que está crescendo. Assim, pra, pelo menos na minha visão, vai ser inevitável. Futuramente vai dominar qualquer questão monetária pela, pela segurança que tem, né? Essas, essas
1: moedas.
0: É, hoje em dia, tipo, você vê, dinheiro físico é algo que tá assumindo bastante, né? Tá desaparecendo, o povo tá usando mais cartão de crédito, tá usando aplicativo para pagar as coisas, como o PP, né? Mas, assim, acrediteu que daqui uns anos dinheiro físico vai ser algo que dificilmente vai existir, né? Você vai usar mais dinheiro virtual.
2: Exatamente. É porque assim, querendo ou não, a gente já usa dinheiro virtual, né? Você paga no cartão de crédito, você tá usando dinheiro virtual. A diferença é que moedas, moedas que são vinculadas a Estado, a governo, elas, se você parar para pensar, você não tem garantia. Porque o governo simplesmente pode inflacionar a moeda ou deflacionar ela e isso vai te quebrar. Enquanto a criptomoeda, não. A criptomoeda, ela não tem ninguém que controla. Ela é um, um ativo que não, não tem ninguém que possa, tipo, dizer vou criar mais dessa moeda e ficar rico. Não tem como, entendeu? Então isso garante a segurança
0: e garante o, o lastro né, dela. Sim, porque papel moeda você não pode, tipo, é, quanto mais papel moeda você tem no mercado menor é o valor dele, né? O que é diferente de, tipo, criptomoeda. Quanto mais gente compra aquela Tá atrás aquela criptomoeda mais o valor dela cresce né
2: exatamente a tendência provavelmente vai ser muitas criptomoedas realmente acabarem caindo só que criptomoedas tipo que você vê nitidamente que ela não é uma moeda feita com a mesma ideologia que um bitcoin ou que a ethereum e vai chegar um momento em que vai só estabilizar as principais moedas vão começar a manter um valor estável e todo mundo e daí vai começar uma migração pouco aos poucos lugares aceitando criptomoeda e enfim esse tipo de coisa sabe? e e vendo isso pro lado artístico, esse, essa questão da NFT foi uma parada muito positiva, porque você para pra pensar, você consegue conectar artistas de todo lugar do mundo, você consegue cara, eu fico vendo Twitter das pessoas compartilhando as artes delas, tipo o cara, um de Nova York o outro lá de Dubai o outro lá de Hong Kong, todo mundo junto na mesma galeria, vendo as artes tipo na hora, e discutindo e vendo tipo, ah, vou vender essa daqui, vou por portanto e coisas assim, entendeu? Pra quem tem interesse até em arte mesmo, cara, pra mim vale muito a pena, porque principalmente se você vai usar, no caso é lá, a Rick Nunc, que usa tesos, porque você vai gastar tipo 2,50 pra colocar uma arte, e às vezes você vende por tipo, US 3 dólares, 4 dólares, ou às vezes não é a mesma coisa que a Foundation, que vende a 2 mil, é que lá você pode fazer o mesmo esquema de print, e colocar tipo, 10 edições da tua arte, e vender cada uma a US 1 dólar, você já tirou US 10 dólares ali, entendeu? 50 contas que você tirou só por, por, tipo, testar, sabe? que teve uma criptoarte que eu coloquei lá que foi um estudo. Tipo, eu nem pensei de fazer de criptoarte. É um estudo antigo meu. Eu fui lá, coloquei e vendeu, cara. Tipo, é muito doido isso. Porque alguém viu aquela arte e pensou, tá, eu gostei disso aí, eu vou querer. E foi lá e comprou. E é bem interessante isso. E o fato da criptoarte ter um contrato por trás dela garante, tem, dá muita segurança, sabe? O contrato define, por exemplo, os royalties. Então, se, digamos que eu vendi uma arte a 10 reais você comprou e vendeu a 20 os royalties vão me ceder tipo por exemplo, dois três reais às vezes não é muito, mas se você tem muita arte exposta e muita gente comercializa você começa a ter um ganho passivo você nem tá colocando mais arte e tá ganhando dinheiro, sabe? Inclusive teve um cara que eu vi no Twitter, que ele mencionou que a filha dele, tipo sei lá, seis anos, fez uns desenhos no papel, ele tirou foto e mintou lá como criptoarte e vendeu. Então tipo, a menina de 6 anos Conseguiu tirar uma grana ali vai comprar, sei lá, um sorvete de chocolate depois. Assim, sabe? Tipo, só jogando o negócio lá. É muito interessante porque você tá meio que eternizando aquele teu item, né? Tipo, se você gosta muito daquela daquela arte que você fez, cara, você tá colocando... Colocar ela numa blockchain faz com que seja impossível de alguém chegar e deletar ela, entendeu? Ela sempre vai estar presente em algum lugar. Isso é muito legal.
0: Mas em contrapartida, as pessoas podem vender coisas que não são arte também. O Elon Musk, se não me engano, que vendeu um, uma publicação no Twitter dele lá, como cripto Criptoarte por, sei lá, não sei quantos mil Ou gente que, ou youtuber que Vende primeiro vídeo ou alguma coisa Assim como criptoarte também, né? Sim, por exemplo,
2: a Pérez Hilton Colocou uma criptoarte totalmente aleatória E vendeu por, tipo, milhões Infelizmente, tipo, acontece Isso, né? Tipo, eu acho que aconteceria Independente de ser criptoarte Ou não, tipo, se fosse outra Coisa estourando, tipo, galeria de arte Que usa, sei lá, televisão Também para mostrar vídeo. Com certeza ia ter Artista famoso ou pessoas aleatórias colocando qualquer coisa, vendendo, mas agora a quantidade de, de arte vendida já tem dado uma certa estabilizada, eu não digo diminuída, né? Ele deu uma certa queda, porque parou de ter essas vendas sem sentido, sabe? Os colecionadores estão vendo que tem muito artista colocando arte boa, que não faz sentido vender, comprar, tipo, coisa qualquer, porque provavelmente não vai revender ou... Aí não vai ter interesse em usar ela, sabe? E coisas nesse sentido. Mas assim, teve muitos, cara. Tem um que estoura até agora, na verdade, até hoje. Que é o CryptoPunk. Que é basicamente um personagem punk. Tipo, só a cabeça dele. Pixel, tipo, bem simples, cara. Tipo, coisa assim de fazer em cinco minutos ali. E o cara pegou o mesmo template de personagem. E só colocou, tipo, óculos. Trocou o boné. E fica, tipo, trocando a roupa. Tipo, só fica trocando isso. E o cara fez, tipo, vários deles. tem 200 desse negócio. E vendeu a valores tipo ridículo, sabe? Tipo, vendeu a 100 mil cada um. E vendeu.
0: É, basicamente ele tá fazendo coisas de jogos, faz muito tempo que tá vendendo skin, né? Exatamente. É, é, ele
2: basicamente vende a skin. E é só que é uma skin que, na minha opinião, é feia pra caramba. Muito simples, mas assim, foi uma das, uma das primeiras coleções, uma das primeiras NFTs criadas. Então acho que o valor dela não se dá nem pela complexidade, mas pela, pelo histórico daquilo, sabe? Porque foi um dos primeiros que entrou. Então, tipo, você ter uma das primeiras arts tipo, dá um valor muito grande, né? É,
0: o bom da, da crypto Art o lado positivo dela, que vai ajudar muitos artistas que estão começando e, e querem se tornar famosos e ter seu trabalho reconhecido. Mas a gente tem um ponto negativo, que é você começar a inundar o mercado com muita porcaria que não tem nada a ver, né? Exatamente,
2: tipo... É... Tem muita coisa que você, você olha assim, tipo, você nitidamente vê que foi uma parada feita de qualquer jeito. A pessoa fez por fazer e vai tentar vender, sabe? Agora, na, em redes que tem um custo mais caro, como a Ethereum, tá começando a dar uma boa caída disso, porque a pessoa não vai gastar, tipo, 500 reais pra uma parada que não é tão boa e que provavelmente ela não vai vender mais. Então tá tendo muito site que é mais barato, que tá tendo uma enxurrada desse tipo de coisa. Mas ainda assim é, uma, é um negócio que aos poucos vai se ajustando, sabe? Vai surgindo novos novas plataformas, novas novos meios de artes criadas em outras moedas, enfim, várias coisas que vão ajustando, porque é uma parada muito nova, né, então é normal esse tipo de coisa, essa instabilidade toda.
0: É, mas eu acredito que em poucos anos isso já, já se estabilize e já comece a vir, é, virar o um mercado confiável, né, que você possa fazer as coisas tranquilo. Sim, sim, né, no
2: sentido, assim, de que você tá comprando uma arte que você tem um, você vê que ela vai ter um valor, né, é uma parada que você vai tentar comprar, revender a um preço mais alto só porque tá em ascensão aquele negócio. Mas assim, é uma parada muito legal, cara. Eu acho que vale muito a pena quem, assim, quer mexer com arte. E assim, arte no geral, cara, ilustração, animação. É, cara, eu vi gente que mexe com áudio, com música. E a NFT da pessoa é um áudio, é uma música que ela tá vendendo. Teve outro cara que ele conseguiu colocar como se fosse um aplicativo como NFT. Tipo, uma coisa simples, onde a pessoa clicava e, sei lá, aparecia uma bolinha, sabe? Tipo, mas é uma, um cara. Um, um, um programador conseguiu criar uma criptoarte. Porque se você parar pra pensar, tipo, é aquele negócio, né? A arte é muito relativa, tipo, o que é arte pra mim e o que é arte pra você. Pra, pra muita gente, aquela programação, aquilo que o cara conseguiu fazer é uma mega arte, sabe? Às vezes é melhor do que a minha.
0: É, ele não vai se restringir só, sei lá, tipo, galeria de arte, lá vender quadro ou vender estátua, né? Exatamente. Deixar algo mais amplo pra, pra as pessoas conseguirem vender o trabalho. Trabalho delas, né? Exatamente.
2: E eu acho que vale muito a pena arriscar, mesmo que você não espera ter uma venda, não espera conseguir ter um ganho assim, tipo, nossa, tirei dois conto ali naquela venda, sabe? Mas você usar plataformas tipo mais baratas, como o RiquetNunk, lá que você vai gastar R$2,50 para colocar uma criptoarte é muito bom para testar, porque como é um mercado que está crescendo, vale a pena você tentar ali acompanhar e ver como que já funciona, para depois às vezes, você realmente entrar de vez entendeu? Ao invés de sair postando igual um louco, porque teve muito artista que fez isso entrou em sites mais caros como, com Ethereum, e saiu postando tudo quanto é arte, mas não tá vendendo, sabe? Aí a pessoa fica frustrada, mas é uma parada que você tem que ver como funciona direito e aprender com calma como qualquer outra coisa.
0: Né? Sim, e também ajuda, pelo menos eu acho que ajuda a criar um portfólio, né? Se é artista você tá começando e você publicou algumas artes tuas lá e elas foram vendidas, às vezes você pode colocar no teu portfólio para divulgar, falar ah, eu fiz tal arte e ela foi vendida, né? Exatamente. A própria
2: galeria já se torna como um certo portfólio, né? E você consegue até ajudar a mensurar o um valor do teu trabalho. Porque, por exemplo, digamos que você, sei lá, fazia ilustrações para alguma empresa aleatória e cobrava, tipo, 50 reais por uma ilustração, sabe? E você achava que tava bom. Aí você começa a colocar a criptoarte e o cara tá te pagando, tipo, 50 dólares pra poder pegar ela. Tipo, você... Aí você consegue ver que o teu trabalho realmente deveria estar tá valendo mais. Então, tipo, ajuda também nessa questão.
0: É, algo que agredir teu, que vai ajudar bastante né, artistas que estão né com
2: certeza, é uma parada que vale a pena explorar, assim, apesar de ter lugares que são caros, você consegue fazer de forma barata, você pega 50 reais ali, compra lá em tesos e bota lá, e cara, vai testando ver como é que funciona, coisa você pode simplesmente queimar a tua arte também, porque tem uma opção que você consegue dar o burn na arte, você pode pegar aquele token e ele basicamente manda pra uma carteira que depois é deletada, então ele queima aquele token, sabe? Então, é a única forma dela ser retirada da blockchain você queimando mas isso você que tem que fazer
1: né
0: bom últimas considerações
1: então queria agradecer aí pelo convite do Kevin espero que vocês tenham gostado do papo minhas redes sociais todas são arroba vai estar aí na descrição e é isso muito obrigado
0: e eu que agradeço por aceitar o convite e ajudar a gente com esse novo podcast que a gente está criando caso
1: alguém queira ver um pouco do meu trabalho pode
2: ir pelo meu instagram é o arroba animabob é, se tiver interesse na questão da criptoarte é, depois qualquer coisa a gente tenta colocar o link lá, mas também é bem simples, é em ponto link barra animabob, se não me engano, mas daí a gente
0: vê tenta botar na descrição. Então, é isso, Nobis. Esse foi o nosso podcast de hoje e falou. Falou. Falou.